0: Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.
1: Olá, queridos, Graça e paz. Bem-vindos a esta edição. Você vai conferir as novidades da semana e acompanhar uma conversa muito enriquecedora com o ministro Tiago Freitas, lá de Minas Gerais. Então fique comigo, vem coisa boa por aí. Eu sou a Gê Monteiro e este é o seu podcast Verbo Online. Notícias. Nosso giro começa pela cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, onde o Departamento de Jovens do Verbo em Campo Grande realizou a primeira ação do projeto Unidos Relevante na Escola Especial Municipal Maria Montessori. No local, foram distribuídas cestas de autocuidado para as mães de alunos com múltiplas deficiências. Ações como essa fazem parte da visão da igreja local de ser relevante para a sociedade. Segundo a liderança, o projeto vai se expandir para outros lugares, realizando diversas ações, todas com esse mesmo sentido de expressar o amor de Deus e fazer a luz de Cristo brilhar naquela comunidade. Lá em São Paulo, capital, a igreja em Vila Matilde realizou um intensivo do discipulado e o melhor, com um número recorde de 63 inscritos e 58 concluintes. O encontro ocorreu em dois sábados consecutivos. Além de uma programação bem dinâmica e interativa, os participantes puderam conhecer melhor a visão e a missão do Ministério Verbo da Vida e do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Foi um tempo extraordinário de preparação para os novos membros. Gabriel, prepara aí o chimarrão que a gente segue agora para a Serra Gaúcha. Vamos conferir os festejos dos oito anos do Verbo em Caxias do Sul. Nem os 3 graus de temperatura foram capazes de congelar tantos corações gratos ao Senhor pelas inúmeras bênçãos e pelo crescimento daquela congregação. Daqui nós desejamos muito mais aceleração e que a igreja em Caxias possa iluminar ainda mais toda a Serra Gaúcha. A gente encerra nosso giro lembrando que aqui em Campina Grande, Paraíba, na Igreja Sede, está acontecendo o Jovem para as Nações, o JPN 2021. É um dos eventos mais esperados do ano e você, jovem, convida a galera e vai poder acompanhar toda a cobertura através das nossas mídias sociais. Fica de leitura.
0: Boa tarde, meu irmão. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tudo em paz. Onde aqui está falando é o pastor Roberto Feliciano da Silva. Estou no ponto de pregação aqui em Monte Joré de Paraíba. Vou indicar o livro do pastor Cristiano Arco Verde. O título do livro é Vou Ministrar a Palavra e Agora. Esse livro eu aprendi bastante com ele e para mim foi fundamental... E alguns pontos, né? Questão de cerimônia, esse tipo de coisa. Eu sei que pessoas ainda hoje têm alguma dificuldade em ministrar a palavra, mas esse livro ele indica boas é, posturas, né? Como você deve fazer e edificou muito a minha vida. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo.
1: Obrigada, Pastor Roberto, pela sua participação. Um abração aí para os irmãos de Monte Oreb, o Monte de Deus. O livro indicado por ele está disponível em nossas livrarias e no verboshop.com.br. Garanta o seu. Agora é a vez dele, Lucas Oliveira, trazendo para a gente os nossos missionários de hoje.
0: Oi G. Monteiro, o momento missionário desta semana está um pouco diferente, mas é por um bom motivo, dia verbo da vida de missões 2021, faltando menos de um mês para o evento, a gente pergunta, como é que estão os preparativos em sua igreja? Esta grande festa já vai ser no dia 15 de agosto. A nossa agência de missões com a coordenação de comunicação do Ministério tem preparado uma grande festa com dimensões internacionais. A data celebra a chegada dos missionários americanos Bud e Jen Wright ao Brasil e acontece em todas as igrejas Verbo da Vida ao redor do mundo. Neste ano, o tema vai destacar o continente asiático. Para ajudar no trabalho das secretarias de missões locais, foi disponibilizado um vasto material gráfico em sete idiomas, além da linguagem infantil em português. São inúmeras artes e vídeos instrutivos para fazermos tudo com o máximo de excelência, sem falar das belas camisas que em breve estarão chegando em sua igreja nas cores. Azul marinho, cinza e preta. Vista essa camisa e participe. Ah, lembre de guardar uma oferta que será destinada aos missionários que estão no campo. Dia Verbo da Vida de Missões 2021, reacendendo a luz do grande continente.
2: Olá, eu sou o pastor André Melo e eu quero dizer aos irmãos que na Zona Leste de São Paulo no Distrito de Sapopemba tem Verbo da Vida o Verbo Sapopemba É uma iniciativa, é um ponto de pregação da Igreja Verbo da Vida, Vila Matilde. Nós fomos enviados e estamos prestes a completar dois anos. Sapopemba é um distrito da capital de São Paulo que fica na zona leste de São Paulo. É o segundo distrito mais populoso que fica no extremo leste da capital. Se você é da região, por favor, venha nos fazer uma visita e vai ser... Uma honra te receber. Tivemos por aqui. Nossos cultos acontecem de terça à noite às 20 horas e domingo às 18 horas. Siga-nos também em nossas redes sociais, Verbo Sapopemba. Tivemos por aqui.
1: Que alegria ter o pastor André Mello participando do Verbo Online com a gente. Muito obrigada, pastor, e um forte abraço. Entrevista. Nossa entrevista hoje é com o ministro e escritor Tiago Freitas. Ele é secretário da Coordenação Doutrinária no Estado de Minas Gerais. Ele participou da Conferência de Ministros Nordeste e vai bater um papo muito interessante com a gente. Olá Tiago, seja bem-vindo!
3: Gê Monteiro, que alegria, que que honra receber seu convite e poder bater um papo com você aqui. Muito obrigado mesmo.
1: Tiago, você integra a Coordenação Doutrinária. Como esse trabalho junto à igreja local? Qual é o suporte dado aos ministros e a coordenação do nosso ministério?
3: Então, esse trabalho ele teve início quando Marcos Honorio morou em Belo Horizonte, no ano de 2013, e na época o nosso pastor Marcelo criou um programa de treinamento de capacitação de novos ministros. Eu recebi do Marcos Honório o convite para fazer parte desse, auxiliá-lo né, nesse programa de treinamento, e daí, então, é, surgiu e em Belo Horizonte ganhou esse formato de treinamento de novos ministros. Então, além, obviamente, de manter um zelo com a doutrina, temos trabalhado ao longo desses anos. Ele depois né, foi para Campina Grande, para morar em Campina Grande, e aí eu dei continuidade junto com a minha esposa a esse trabalho. Então, ao longo desse tempo, o trabalho acabou ganhando aquela roupagem, aquele formato de treinamento de novos ministros, novos professores, novos pastores. E, pela graça de Deus, tem dado muito fruto esse trabalho.
1: Recentemente, você pregou aqui na Conferência Nordeste sobre as qualidades e virtudes que o ministro deve ter. Falou em lealdade, perseverança, entusiasmo, entre outras. Existe alguma mais importante ou que, sem ela, as outras são incapazes de sustentar um chamado ministerial?
3: É muito muito boa sua pergunta. É difícil dizer qual delas seria mais importante. É, eu penso e acredito que é a soma de todas elas que, que farão de nós esses cooperadores de valor incalculável para o reino de Deus. Mas se eu pudesse destacar uma... Obviamente seria a lealdade, né? A lealdade não só à liderança, mas primeiramente a Deus e ao chamado de Deus e aquilo que Deus conta conosco para fazer, para realizar, a tarefa que Ele confiou a nós para desempenhar. Então, se eu pudesse, aquelas que foram abordadas por mim na conferência, eu destacaria com certeza a lealdade, a fidelidade, em primeiro lugar a Deus, ao que Deus espera de nós e, consequentemente, a nossa liderança.
1: Durante um culto na Igreja Sede, você ministrou sobre o Livro de Atos. O que a pessoa que almeja o mesmo ministério precisa aprender com o apóstolo Paulo? Bom, eu
3: acredito que não ter a vida preciosa para si mesmo. Como ele, eu mencionei no capítulo 20 de Atos, na ilha de Mileto, fazendo um discurso aos presbíteros da Igreja de Éfeso, Ele diz isso no verso 24 do capítulo 20, né? Em nada tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e cumpra o ministério que recebi do Senhor Jesus. Eu acredito que a fidelidade, o compromisso, a entrega, aquilo que que é a vontade de Deus, a ponto de não ter a vida preciosa para si mesmo e ter única e exclusivamente esse desejo de fazer a vontade de Deus Acredito que isso é o que destacaria em tudo que foi falado e ministrado naquela noite.
1: Tiago, você também é escritor e em seu livro O Perigo, as Consequências de Não Seguir a Santificação, você traz esse tema tão essencial para a vida cristã. A gente está vivendo uma época de distorções de valores morais e éticos, de uma cultura nada a ver. É possível aplicar a santificação no dia a dia e de que forma?
3: Eu gosto sempre de dizer, imagina se nós estamos... Na ponta, a margem de de um lago. E em uma margem você tem a salvação inicial, o momento em que você fez Jesus seu Senhor. E na outra margem está a salvação final, a transformação dos nossos corpos, o novo céu e a nova terra. Será que não existe uma ponte que liga esse momento, essa salvação inicial à salvação final? Bom, eu acredito que sim. E essa ponte é exatamente a mudança de comportamento, a transformação de caráter. né? A essência da santificação no seu aspecto prático, no livro eu menciono o aspecto posicional e o aspecto experimental, ou seja, o que legalmente Deus fez em Cristo por nós e de que forma a nossa vida prática se conforma a essa nossa nova condição em Cristo. Então, essa ponte que liga esse momento dessa salvação inicial à salvação final é a mudança de caráter, de comportamento, e a essência da santificação em seu aspecto experimental é a mudança de comportamento, a transformação. E ela, obviamente, é possível, porque não somos mais escravos do pecado. Os romanos, Paulo diz, o pecado não terá domínio sobre vós, nós não estamos debaixo da lei, sim debaixo da graça. Então, ela é possível exatamente pelo fato de que nós não somos mais escravos escravos do pecado. Então, é possível viver, sim, mesmo nesse sistema como temos visto, é possível viver essa, essa vida que agrada a Deus.
1: Muito bom. É sobre projetos futuros. Você tem em mente algum novo livro? Qual seria o tema?
3: É, então, tem um projeto de um próximo livro agora para o segundo semestre, e a ideia é escrever sobre escatologia. Mas não necessariamente mostrando a ordem das coisas, mas trabalhando especificamente uh, no sentido de que como estudar o futuro afeta a minha vida no presente. Por exemplo, 1 João capítulo 3, João diz que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E aí João, no verso 3, diz e assim mesmo se purifica tudo o que tem nele essa esperança. Ou seja, ele fala que no futuro... Seremos transformados, semelhantes ao Senhor. Está falando da transformação do corpo. E isso traz um impacto na minha vida, agora, no presente. Assim mesmo se purifica quem tem nele essa esperança. Então a ideia é exatamente trabalhar esse conceito, né? Como estudar sobre o futuro vai trazer um impacto na minha vida, no presente. Então estamos aí com esse planejamento para... Uh, o, próximo, o próximo semestre, em nome de Jesus, vai dar certo.
1: Maravilha. Tiago, muito obrigada mesmo pela sua participação. Eu acredito que nossos irmãos foram muito edificados. Agora eu gostaria que você deixasse uma palavra do seu coração para nossos ouvintes.
3: Bom, ainda no calor daquilo que transmitimos na, na conferência de ministros, a mensagem que eu deixaria... Né? Eu quero deixar para você que nos acompanha Para você que nos ouve é, sejam, sejam leais, fiéis a Deus, a sua liderança Exerçam sabedoria em seus ministérios de púlpito Não mude os móveis de lugar Sejam enérgicos, entusiasmados Sirvam ao Senhor, sejam fervorosos Como Paulo fala aos romanos, Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor Cultive relacionamentos as pessoas são mais importantes do que as tarefas. As tarefas precisam ser cumpridas, mas as pessoas, elas são mais importantes. Então, é, em nome, não cumpra as tarefas magoando, sacrificando pessoas. Procure valorizar as pessoas que te cercam, que estão perto de você. E vamos continuar crescendo e avançando, cumprindo a vontade de Deus nessa terra, libertando o povo pela palavra da fé. Um grande abraço, de Obrigado mais uma vez pela oportunidade, pela honra, pelo privilégio de estar com você. Abraço a todos.
1: Por hoje eu vou ficando por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. Tem os blogs, as mensagens, áudios de nossos ministros. Curta, compartilhe nossos posts. É só acessar verbodavida.com ou baixar o aplicativo Verbo App. Participe também do Verbo Online, envie a mensagem, conte para a gente de qual cidade você ouve o programa, sugira conteúdos, é só enviar um e-mail para redacão, arroba, Eu vou ficando por aqui, mas declaro um dia abençoado para você, tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G Monteiro e este é seu podcast Verbo Online. Até mais!